0: Всем привет! Меня зовут Вика, я иллюстратор, и это подкаст «Посмотрите мою портфолио». Мой личный аудиодневник, в котором я рассказываю, как сменить профессию и зарабатывать творчеством. Сегодня мы поговорим про насущную тему — синдром самозванца. С этой проблемой сталкиваются многие художники, и давайте, наконец, разберемся, что это и как с этим бороться. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мое портфолио. Все мы знаем, кто такой самозванец. Это человек, который выдает себя за кого-то, кем он не является, обычно в корыстных целях. В современном мире легко можно встретить такого человека, который обманывает всех, создает некий образ, например, богатого и успешного человека. Это стало сделать проще с помощью соцсетей. Например, недавно вышли даже сериалы и фильмы, посвященные самозванцам. Несколько фильмов, которые мне приходят в голову, я вам назову. Первый — это сериал «Изобретая Анну» про девушку, которая выдавала себя за богатую наследницу в Нью-Йорке и всех обманывала. Также на Нетфликсе вышел фильм, который называется Аферисты Стиндер. Там аферист выдавал себя за богача, знакомился с девушками в интернете и разводил их на деньги. И третий фильм называется Изобретатель жажда крови в Силиконовой долине. Это фильм про девушку Элизабет Холмс которая основала компанию, и компания эта оценивалась в 9 миллиардов долларов, то есть она стала таким новым Стивом Джобсом, но впоследствии выяснилось, что все результаты, которые достигала Холмс, которые предоставляла ее компания, на самом деле не соответствовали правде, ее обличили в этом мошенничестве и осудили, то есть она все потеряла, и это удивительная история, как этим людям верили, давали им деньги, а они просто выдавали себя за кого-то другого. И мне интересно, было ли у вас так, что вы чувствовали, как будто сами кого-то обманываете в своей профессии, хотя при этом нет никаких объективных факторов для этого. Я помню, что долгое время мне было сложно говорить, что я иллюстратор. Это было в первую очередь потому, что я не имела соответствующего образования, и мне казалось, что, наверное, если бы мне дали бумажку с соответствующим титулом, то было бы проще. Во-вторых, я на тот момент не работала фуллтайм-иллюстратором, делала редкие заказы и вообще параллельно преподавала в школе, и сейчас мне кажется, что все эти вещи друг другу не противоречат, но еще пару лет назад, когда при знакомстве меня спрашивали, чем я занимаюсь, я начинала неуверенно перечислять, что я делаю, что я работаю в школе и рисую, иногда... Когда делаю иллюстрации на заказ. Интересно, кто вообще может называть себя иллюстратором, когда человеку дается такое право. К сожалению, нет никакого официального органа, который за это отвечает. Казалось бы, диплом в об образовании может это сделать. У меня есть диплом историка, например, но без практики он, мне кажется, не имеет никакого смысла. Из мысли, что я не иллюстратор, или не совсем иллюстратор, или только новичок, вытекала следующая мысль. А почему тогда клиенты должны доверять мне свои деньги и рассчитывать на хорошую работу? И при этом вопрос, как набираться опыта, если у тебя еще нет опыта? Когда ко мне приходили первые заказчики и платили деньги, опять появлялось чувство, что они это делают на свой страх и риск, потому что я же не профессионал. И как я потом поняла, все эти чувства можно назвать синдромом самозванца. Синдром самозванца. Психологическое явление – синдром, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Несмотря на внешние доказательства их состоятельности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть уверенными в том, что они – обманщики и не заслуживают успеха, которого достигли. Успехи они, как правило, объясняют удачей, попаданием в нужное место и время или введением других в заблуждение создав образ более умного и компетентного человека, чем есть на самом деле. Такое же чувство было и у меня. Работа появляется только потому, что это мои дальние знакомые, или просто повезло, или человек случайно на меня наткнулся, и ему было лень искать другого исполнителя. И будто моих заслуг в этом не было никаких. Я решила побольше узнать про этот синдром, поэтому полезла в статьи и книги. Есть книга Паулины Кленс, которая называется «Синдром самозванца» когда успех заставляет тебя чувствовать как фейк. И в этой книге автор перечисляет шесть основных особенностей людей с этим синдромом. Первая особенность — это так называемый цикл самозванца. Давайте разбираться, что из себя этот цикл представляет. Начинается все с задания, которое предполагает оценку. Когда самозванец — когда наш подопытный или мы с вами получаем это задание, испытываем тревогу, беспокойство, сомнения в собственных силах. После этого может быть разная реакция у людей. Вариант реакции номер один — это излишне тщательное выполнение этих задач. Вариант второй — это прокрастинация, когда вы настолько боитесь эту задачу или настолько вас она ошеломила, что вы просто не делаете ничего до самого последнего момента, а может быть, и вообще не выполняете работу. Когда работа выполнена в итоге, приходит временное облегчение и хоть мы получаем может быть даже похвалу дальше идет обесценивание похвалы и когда мы это делаем мы думаем я неудачник еще больше сомнений в себе тогда наступает тревога или даже депрессивные чувства и таким образом этот цикл заканчивается и мы просто начинаем все заново с нового задания новой тревоги нового обесценивания и таким образом раз за разом мы возвращаемся в эти неприятные ощущения что конечно очень вредно Следующая особенность людей с синдромом самозванца — это потребность быть особенным, быть лучшим, нередко скрываемая от окружающих. Третья особенность — это завышенные стандарты. Четвертая особенность — это страх неудачи. Это мысль, что ошибки — это что-то ужасное, что делать их нельзя, и что если ты сделал ошибку, то ты плохой, недостойный самозванец. Пятый пункт — это отказ признавать собственную компетентность, нежелание принимать похвалу. Так как самозванцы обесценивают свою работу, это может негативно влиять не только на внутренние ощущения, но и на развитие и доход. Я помню, что у меня рядом с неуверенностью в своем профессионализме всегда шел страх называть стоимость своих услуг как иллюстратора. Поэтому я очень медленно повышала ценник на работу и продолжаю это делать сейчас потому что назвать маленькую сумму всегда проще. Во-первых, как будто меньше ожиданий. Во-вторых, как будто бы больше денег надо заслужить. На любой работе во многом от нас самих зависит, сколько мы будем зарабатывать. И уж тем более, когда ты работаешь на фрилансе, ты сам должен оценивать свою работу. И сделать это тяжело, если ты сам себя принижаешь и считаешь самозванцем. Шестой пункт – это страх успеха и чувство вины. Казалось бы, разве можно бояться успеха? Оказывается, да. Поначалу я брала только небольшие разовые заказы, и я помню, что когда появлялась возможность принять участие в большом проекте, я начинала сильно нервничать. А если в итоге я не получала работу, то даже чувствовала облегчение. Почему-то мне было страшно браться за большие заказы. Я чувствовала, что у меня недостаточно опыта, что это слишком большая ответственность. Самозванцы бывают нескольких типов. Вариант первый. Самозванец-эксперт его особенности в том, что он не считает себя экспертом в какой-то области, постоянно чувствует, что ему еще очень много надо выучить и сделать. Этот страх может привести к ощущению того, что человек не заслуживает своего рабочего места. Следующий тип самозванца — самозванец-перфекционист. Перфекционизм лежит в основе ощущения, что человек мог бы сделать лучше. Неважно, насколько хорошо выполнена его задача, он не принимает комплименты, не празднует достижения, иногда даже не замечает своего успеха, и поэтому не уверен в себе из-за этого. Есть самозванец Супермен. Это человек, который не прекращает работать, берется за все задачи, которые только может. И это такой трудоголизм, который, как считается, выражает потребность внешнего одобрения. его можно преодолеть, только формулируя собственную внутреннюю меру персонального успеха. Также есть тип самозванца «Природный гений». Это когда судят о человеке и о его достоинности на основе природных возможностей, а не достигнутого в результате труда. Это когда говорят, у тебя талант. Есть завышенные ожидания, и, соответственно, кажется, что человек может сделать успешно что-то с первого раза. То есть получается, что от человека ожидается, да, что он все будет делать легко. Но это на самом деле не так, это невозможно. Очень многие люди ошибаются, это нормально. И тогда, получается, у человека тоже возникает чувство неудачи, чувство страха, провала и ошибок. И особенно в сложных областях это негативно влияет на его ощущения. И последний тип самозванца ярый индивидуалист. Он требует выполнения всех задач в одиночку, без чьей-либо помощи, не принимает ее. Личные потребности приносятся в жертву в угоду требованиям проекта. Я нашла тест, который должен определить, к какому типу самозванца я отношусь. Ссылку на тест я оставлю в описании к выпуску. Не могу сказать, что тест был очень глубоким, но, тем не менее, это было интересно. И я узнала, что, вероятно, я самозванец-эксперт. И небольшое описание, что эксперты полагают, что раз уж они чем-то всерьез занимаются, то должны знать об этом все. И так как это в принципе невозможно, то они постоянно переживают, что им не хватает компетенций. По этой причине они постоянно проходят образовательные курсы, читают, посещают профессиональные форумы. И это как бы хорошо, но, к сожалению, чем больше знаний, тем выше планка, строже требования к себе. И получается, что даже будучи действительно сильным специалистом, эксперта-самозванца все равно нельзя заставить почувствовать себя уверенно не знаю, насколько это действительно про меня, но точно могу сказать, что я часто хочу чему-то учиться. Отчасти потому, что мне это просто нравится, но отчасти потому, что у меня есть небольшой комплекс художника-самоучки. Потому что когда я начала рисовать, стала иллюстратором, у меня не было вообще никакого основного образования. Я не ходила в художественную школу, я не ходила в художественный вуз. Потом, правда, я поучилась в нескольких местах, но все равно до сих пор, наверное, у меня в подкорке где-то это есть, что я не профессионально Изначально художник, не получивший диплом бакалавра или специалиста, и поэтому теперь вынуждена доучиваться каждый раз. Хотя при этом я все равно считаю, что учиться это полезно, просто не надо быть из-за этого по отношению самому к себе токсичным, не надо, наверное, себя ругать и обесценивать то, что уже у тебя есть. Что же делать, если чувствуешь себя самозванцем? Хочу сказать, что я до сих пор периодически чувствую себя самозванцем в разных областях. Мне всегда требуется время и одобрение со стороны, чтобы принять, что я хорошо разбираюсь в определенной области. В сфере иллюстрации я стала себя чувствовать намного уверенней, хотя я также объективно понимаю, что есть моменты, которые мне хочется улучшать, опять же, учиться. И, как мы поняли, я все-таки самозванец-эксперт. Сейчас я расскажу про несколько способов справиться с чувством самозванца, которые я использовала сама и про которые я узнала из других ресурсов. Первое. Посмотреть на свои навыки и достижения со стороны. Можно даже сделать список из своих скиллов и назвать свои реальные сильные стороны. Это могут быть и так называемые хард-скиллы и софт-скиллы. То есть навыки в рисовании дизайне, и при этом, с другой стороны, ответственность, коммуникабельность и так далее. Если вам кажется, что у вас все стороны слабые, то, возможно, проблема с самооценкой более глубокая, ее надо решать с психологом. Второе. Fake it till you make it. Мой старый лайфхак, про который я рассказывала еще в первых эпизодах этого подкаста – Допустим, вы составили список своих умений, и они даже, кажутся могут быть полезными для других людей. В этот момент придется пересилить себя и назвать себя специалистом, в моем случае иллюстратором, даже если есть сомнения и страхи. При этом, если вы объективно начинающий, то ничего страшного, если первые проекты будут небольшими и не за миллион долларов. Главное не оставаться на этом этапе постоянно, а стараться все-таки оценивать свою работу дальше и уже просить больше денег. И здесь третий пункт – признавать свой прогресс. Если вы уже некоторое время занимаетесь своим делом, оглянитесь на месяц, год или два назад и сравните результаты и процесс, тогда и сейчас. Если вы научитесь замечать свой рост как специалиста, тогда и оставаться самозванцем будет сложнее. И еще про сравнение. Намного продуктивнее сравнивать себя не с успешными людьми из вашей сферы, а с самими собой. Четвертое. Когда вы достигли каких-то результатов и вам кажется, что просто повезло, можно сделать следующее. Написать, какие конкретно шаги вы предпринимали в этом проекте, сколько времени потратили на каждую задачу и какими навыками воспользовались. И тогда окажется, что проделанная работа соответствует полученному результату. Пятое. Это совет уже я нашла со стороны, но он мне тоже помог. Не бояться рассказывать про свои страхи, потому что оказывается, что многие люди сталкиваются с похожими проблемами и ощущениями. И когда ты понимаешь, что ты не один такой самозванец, то становится намного легче. Шестое. Смотреть на ошибки не как на конец света, а как на шанс научиться новому. Это подтверждает и моя педагогическая деятельность. Мне сложно представить себе ученика, который знает все и сразу, и никогда не ошибается. Тогда ему и учиться как бы нечему. Также можно представить, что ошибку совершили не вы, а ваш друг. Что бы вы тогда ему сказали? Все, ты больше никогда не сможешь работать и ни на что не годен? Или все-таки вы бы его поддержали? И вот иногда надо напоминать себе, что ошибаются абсолютно все, даже те, кого мы считаем кумиром. Например, в интернете можно найти разных знаменитостей с синдромом самозванца. Вроде бы среди них есть Том Хэнкс, который получил два раза Оскара, золотых глобусов, говорят, что Альберт Эйнштейн не очень верил в себя и был немножко самозванцем. И вот есть такая классная фраза от Томаса Эдисона. Он сказал «Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. И мне кажется, это неплохой подход». Вывод из этого всего простой. Сомневаться в себе это нормально. Но нельзя допускать, чтобы сомнения мешали жить и работать. Спасибо, что слушали мой подкаст Подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии На той площадке, где вы меня слушаете Найдите меня в Телеграме Телеграм-канал подкаста Посмотрите мой портфолио Ищите меня в других соцсетях Вика Шишова А с двумя А на конце Пишите мне ваши истории Про то, как вы себя чувствуете Боитесь ли вы назвать цену, брать заказы Чувствовали ли вы когда-то себя самозванцем Все это можно писать в Телеграм-бот Вика-бот. Туда можно также записывать аудио И что-то интересное я обязательно Добавлю в новый эпизод подкаста Спасибо, что слушали, всем пока